0: Oi, oi gente, depois de um tempo sem gravar episódios, estou aqui de volta. Diferentemente dos episódios anteriores que eram focados em minhas obras literárias, dessa vez eu tô aqui para comentar sobre minha série favorita e a volta dela com a segunda temporada da GloboPlay, As Five. Então, fica aí que após a vinheta vamos comentar o episódio 1 e 2 que foi disponibilizado pela GloboPlay na semana passada. Antes de começar o episódio, eu tô aqui para falar da minha parceria com meu amigo que a gente tem essa parceria desde a época da Malhação que antigamente era o blog Lovers Malhação que hoje é a página do Hora do Entretenimento no Instagram, o usuário é esse no YouTube, no, tanto no Twitter é só procurar Hora do Entretenimento e vocês vão adorar o conteúdo fala de séries, novelas filmes nacionais, de uma forma geral de cultura nacional, de uma forma muito interativa, muito interessante. Também com cobertura de eventos, então vão lá e sigam o Hora do Entretenimento. Inclusive, a gente já tem alguns vídeos gravados sobre a primeira temporada das Five, que é sair lá no canal dele do YouTube, que vocês conseguem conferir. Bom, começando esse episódio diferenciando o que é uma série e o que é uma novela. Já que As Five é um spin-off de uma novela, que seria a temporada Viva a Diferença, de uma lição no qual o Hamburger trazia a história das cinco protagonistas como uma forma folhetinesca, novelística, no qual tinha que repetir alguns assuntos, algumas formas de estar de tá voltando a história para quem perdia os capítulos. E quando ele trouxe essa história para o formato de série para Globo Globoplay, ele desprendeu dessa narrativa novelística. Talvez por seu, sua carreira estar tá mais voltada a séries, ele trouxe numa, na primeira temporada uns episódios que não necessariamente são dependentes um do outro para você assistir. Ou seja, ele, quando você consegue assistir um episódio, ele vai ter ali um início de um enredo, um meio e chegar ao fim. O que nessa segunda temporada foi diferente. Eu senti logo de primeira que o Carl Rambo se desprendeu desse formato totalmente sério que vem da primeira temporada, coisa que eu já comentava com o meu, meu amigo, que inclusive a gente tem um, uma sequência de vídeos no qual a gente comentava cada episódio lançado da primeira temporada no YouTube, no canal dele, Hora do Entretenimento, se vocês quiserem é só conferir, eu vou deixar o link aí no, na descrição e no meu Instagram, que a gente sentiu meio uma falta de uma conexão entre os episódios, isso foi algo que provavelmente o Carl Humberger recebeu como feedback do público em si, já que era uma reclamação do geral. O que nessa temporada chegou com dois episódios que, no meu ver, eles foram lançados juntos. E sim, eles complementam juntos. Não tem como você assistir o segundo episódio sem assistir o, prim o primeiro. E também, quando você assiste o primeiro, você sente falta de alguma coisa. O Gancho falou que dá, já vem direto pro segundo episódio que... Complementa, é como se esses dois episódios diferentes da primeira temporada que já vinha com um episódio que complementava em si Eu senti que nessa, nessa segunda temporada a história foi introduzida nos dois episódios de uma maneira que você necessita de assistir os dois juntos Talvez seja por isso que a Globo agora está disponibilizando dois episódios de cada vez e com isso eu achei sim que essa primeira leva de episódios da segunda temporada foi mais parada do que da primeira... Até porque na época da primeira temporada era lançado um episódio por semana... De forma que precisava trazer a atenção da gente em cada episódio... Já nessa eu senti que o Carl Hamburger ele teve mais calma de introduzir ali as histórias... Tanto que a Tina, coisa que é um dos pontos negativos pra mim do primeiro episódio que a Tina não é mostrada, ela é apenas citada, que é por motivo dela de lista estar na clínica de reabilitação e as amigas não saberem. Só que por ela ser uma protagonista, eu esperava que pelo menos eu li no prólogo do, do episódio antes da, da abertura, que tem o um texto dali, que vai intercalando com cenas das protagonistas, mostrassem ela ali, nem que fosse olhando na janela na clínica de reabilitação, para o espectador ter uma ideia de onde a Tina está porque quando for passar na televisão, acreditou que não vai passar de dois em dois episódios na TV, o, o, o espectador que não é assinante do Globo Play vai ficar se perguntando, então, cadê a Tina nesse episódio? As meninas ficam falando dela lá na festa, mandando fotos, mas eu senti a falta da Tina como pessoa, ela em cena no primeiro episódio, pelo menos para contextualizar a gente do que aconteceu com a personagem. E já nesse primeiro episódio que a gente teve mais foco foi a Lika Acredito que o Cal trouxe a Lika pra esse foco no primeiro episódio Exatamente porque o que segurava muito a audiência de As Five Era o casal Limanta E a Giovanna Grid, ela saiu do projeto Para adentrar outros projetos Teve Rebelde no Netflix E outros que eu não acompanho muita a carreira da atriz Então não sei dizer Mas ela saiu do projeto e ele precisava dar um fim digno a Limanta Que foi um casal que na época da Malhação estourou muito Saiu da bolha Foi um sucesso que teve edites até internacionais sobre o casal Então ele trouxe um fim ali pra Limanta Que para mim foi lindo E que também trouxe a, matura, a maturidade da Lica Sobre o relacionamento Enquanto na primeira temporada ela fazia de tudo ali Mesmo a Samantha tá vivendo um relacionamento Ela queria estar com a Samantha, Ela tinha atitudes imaturas com a Samantha a cena do fim do terno da Lika com a Samanta mostrou pra gente que nem foi mínima. A Lika teve uma maturidade de terminar, entender o significado que a Samanta teve na vida dela pra se descobrir, com a, enquanto a sua sexualidade, que sim, a Samanta vai continuar sendo amor da vida dela, mas que ela... Também consegue viver sem a Samanta. E isso para mim foi um ponto muito positivo do primeiro episódio. Foi minha parte favorita. A cena do, do filme Limanta. Porque foi uma cena simples. Um diálogo simples no qual a gente foi surpreendido. Acho que foi um plot twist. A gente ter uma primeira... Digamos, uma primeira atitude madura da Lika. Tanto que a, a Samanta fica surpresa. Meu Deus, o que aconteceu com a Lika de estar tá tendo esse... Esse tipo de atitude E foi linda a cena despedida A Joana Grigio foi pra gravar Somente essa despedida E foi linda, ele manda pra mim Fechou com chave de ouro O que já vamos abrir Com outro assunto Que é a Mauda, a personagem nova A aposta do Carl Hamburger para essa segunda temporada Que pra mim a Malda, ela vai ser um intermédio Ali, que a gente viu Que no segundo episódio ela teve Um envolvimento com a Ellen no qual a Ellen acabou beijando ela e a Lika também se mostrou muito interessada nela, já que agora a Lika está com a revista e ela tem alguns assuntos que ela e mais duas amigas lá que agora eu não vou lembrar o nome querem colocar em pauta e a Maura seria o perfil ideal para ser entrevistada. De início ela tá, tá obcecada pela Maura. E como a gente lembra de situações anteriores da primeira temporada, a, a personagem da Dida Paz que ela foi obcecada na temporada anterior, a gente sabia que, na verdade, a Lika queria ficar com ela, né? Então, a gente tendo aí a Ellen com o envolvimento com a Maura, a Lika, assim, já demonstrando no segundo episódio interesse pela Maura, a gente sabe que vem aí o triângulo amoroso da temporada, que, pra mim, vai chegar no fim de ser para construir o casal Ellen e Lika. Eu posso estar muito enganado, mas com o fim de Limanta, a série precisa de um casal com a força de Limanta. E eu não acho que uma personagem nova teria o mesmo carisma, o mesmo apego do, do público do que uma um personagem que já tem esse apego desde lá de 2017, quando Viva a Diferença foi exibida. Então eu acredito sim que a Malda vai ser uma personagem muito importante É uma personagem super interessante Só que nesse momento vai ser um triângulo amoroso entre a Ellen e a Lika Pra no fim a Ellen e a Lika chegar a ser um casal Que tem uma força necessária para prender o espectador E chipar tanto quanto o Limanta foi chipado E vocês podem falar, ah mas vai ser do nada Não, em Viva a Diferença já teve cenas, já teve trocas da Ellen com a... Liga que indicava um pronúncio ali de que provavelmente em algum momento poderia ter essa coisa, nem que fosse uma amizade colorida, e a aposta do Carl Hamburger para segunda e terceira temporada das 5, o casal que acredito que vai acontecer vai ser ela em Liga. Eu posso estar tá muito errado, mas assistindo esses episódios e entendendo que a questão do casal e da representatividade de um casal de duas mulheres para o público da série é muito importante, não seria com personagem nova. E é além da que eu acho que muita gente vai gostar. E no trailer também tem cenas que já mostram esse prenúncio. Então eu já tô ansioso porque eu lembro que quando teve as cenas que elas trocam meio de papéis, né? A Ellen vai passar um dia na casa da Lika com ela e depois a Alika vai passar um dia com a Ellen na casa dela. Elas tem essa troca de realidades. E tem esse momento que dá a entender que pode ser que vire um casal. Eu fiquei muito empolgado, né? Porque ainda não tinha o Imanta. Então, com a Ellen Liga sendo desenvolvido com um casal. E ter um casal entre as 5 ali, entre as cinco, Vai ser muito interessante de acompanhar. Então, é um dos pontos que eu estou mais interessado nessa segunda temporada. O desenvolvimento do casal Ellen Liga... E a Malda vai ser só um pretexto para esse início. Acredito que ela vai continuar na série. Eu quero que ela tenha, porque eu é um perfil muito interessante. Inclusive, quando tem o segundo episódio, que ela e a Ellen estão brigadas por uma questão de trabalho, elas começam, começam a se reconectar. E o intermédio para essa reconexão delas é uma questão sobre racial, sobre cabelo, sobre trabalho, sobre como elas são impostas. E tem a cena lá da e mostrando o cabelo dela pro chefe, o chefe pede ela para prender. E, e após elas vão pro evento, que é com mulheres negras, que estão mulheres negras se apresentando. Que tem aquele diálogo sobre a identificação delas, sobre a vivência que as duas têm. Acho muito interessante e a Malda acredito que vai para algum ponto ali. Onde vai ser muito, muito ligada essa questão da vivência dela e da Ellen com, mulher, com mulheres pretas no mercado de trabalho Mas não necessariamente ela vai ficar com a Ellen ou com a Lika Eu Acredito que o casal em si vai ser Ellen e Lika E a Maura vai ser mais esse desenvolvimento de personagem E essa identificação da, dela com a Ellen como mulheres pretas No mercado de trabalho o racismo estrutural que elas vivem e após falar sobre o assunto que foi mais evidência nesses dois primeiros episódios, que foi o desenvolvimento dessa nova personagem, que foi a Mauda, e a introdução desse, que a gente vai, sabe que vai ser um triângulo amoroso com a Ellen e com a Lika, vamos para os assuntos que ficaram quadruvantes nesses dois primeiros episódios, que foi a Benê, a Keila e a Tina. Começando pela Benê, que teve um desenvolvimento muito interessante na primeira temporada, que foi, seguiu aí... O parâmetro dela da Viva Diferença. Que Viva Diferença é muito sobre a Benê entender as emoções. A Benê sempre foi muito protegida pela mãe. A mãe super protetora pelo fato da Benê ser do aspecto autista. ter síndrome de áspera. E na Malhação Viva Diferença foi sobre a Benê descobrir o que é o amor ali com o Guto. O que é a amizade ali com as meninas. Na primeira temporada de Aspera, a Benê foi descobrir... A, a parte sexual, que é a atração, que é o sexo pra ela. E foi, pra mim, junto com o desenvolvimento da vida adulta da Keila o melhor plot da primeira temporada. Pra mim, definitivamente, a Benê e a Keila foram as protagonistas que mais tiveram desenvolvimento, mais criaram maturidade na primeira temporada. Tendo prova disso que nessa segunda temporada a Benê continua de onde ela parou. Ela continua com o Nen, namorando o Nen. Só que dessa vez o Nen, que por sua vez não é tão maduro quanto ela. Vai, a mãe dele vai mudar de, de cidade e ele quer continuar morando com a Benê. Então ele convida a Benê para morar com ele só que a Benê acha não gosta da ideia já que a Benê tem isso de as coisas estar sempre de um jeito que ela planejou e quando não sai como planejado ela não sabe como agir e o Tonico traz a solução do Benê do nem e morar com a Benê na casa dela com a Lika. e os dois morarem em quartos separados eu acho isso muito interessante porque hoje em dia a gente está vendo muito sobre isso casais que vivem na mesma casa só que com quartos separados então, já tem algumas cenas que mostram uns conflitos ali com os dois. Tem a questão do almoço, que ela fala com o Ney para fazer o almoço. E o Nen vai comprar o almoço com o cartão de crédito dela. E ele fala que comprou porque ela falou que podia usar o cartão de crédito para a questão de emergência. Sendo que um almoço em si não era é uma questão de emergência. Só que com ele, sendo criado pela mãe, sendo mimado ele não consegue entender isso. Já ela com uma vivência já de vida adulta. Vai ser totalmente... É, então essa visão totalmente diferente. E também tem a hora de lavar as roupas. Que o Ney mistura as roupas. Coloca roupa branca, roupa colorida pra lavar. E a, e a Benê, sem esperar com as peças deles de uso pessoal dele. A Benê pega as roupas dele e lava novamente. Então, acho que isso aí é a introdução. Do primeiro assunto, eu não acho que a Benê vai ficar só nesse plot. Até porque o Gadiol, o Gadiol, ele gravou nessa segunda temporada. Então a gente vai ter o Guto aí, nessa segunda temporada. O que eu não acho um ponto positivo, porque pra mim As Five estragou o Guto. O Guto que era um personagem interessantíssimo e vive a diferença nas Five, ele é só chato. Mas vamos esperar aí o que, que o Guto vai aparecer, se ele vai ajudar a Bene sobre essa questão com o Nen. Se esse amor deles, mesmo com o Guto, tem se descoberto gay. Então, eles não são casal. Mas esse amor deles de amigos vai ter algum tipo de desenvolvimento. para ajudar a Benê a seguir com esse relacionamento com o Nen. E ver o que, que vai dar esses dois morando juntos. Se eles vão continuar como casal. Se eles vão ver que eles não dão certo. Então, sobre a Benê, o que a gente tem a falar é isso. É aguardar os próximos episódios e ver o que... que o Carl Hamburger vai trazer pra essa personagem, porque eu não quero que a Benet fique de escanteio, porque a primeira temporada pra mim foi incrível, o desenvolvimento dela. E é a minha personagem favorita, então tô aguardando que venha mais plots interessantes e que a Benet brilhe cada vez mais, porque eu amo ela. E destaque pra cena da Benet fumando maconha, que foi incrível. Uma coisa que eu nunca imaginei ver. Que foi uma das melhores cenas dos dois episódios. Sim. Vamos ver. Que então, o hambúrguer não me decepcione. Eu não quero ver a Benete com a Dilvante nessa temporada. E agora, depois de falar da Benete. sobrou a Keila e a Tina. A Keila continua com a vida do jeito que tava. Aquela bagunça da segunda temporada. Agora ela tá vivendo. Ela decidiu né que ela quer ser artista. Esse é o sonho da... Porque ela, ela ama música, ela ama musicais. E, ela trazendo, e trazendo essa vivência dela como artista, a gente tá vendo que o perrengue dela tá sendo muito maior do que na primeira. Porque enquanto na primeira temporada ela pelo menos conseguia alguns empregos fixos, nical center, coisas assim. Nessa segunda temporada ela querendo viver como artista, só sobra ela fazer covers. E aquela com essa vida agitada que... Somente ela pode cuidar do Tonico Coisa que eu acho um furo de roteiro, né? roteiro Enorme, porque O Tonico tem pai, que é o Deco O Tonico tinha um apoio enorme Do Rony, que tá O Rony é avô E aquela já é um adulta agora Inclusive esse ambientalismo Da vida adulta Tá muito presente nessa temporada Não tá coisa mais... Jovem, saindo da, da vida de adolescente para a vida jovem, começando a ter responsabilidade Agora as protagonistas já têm respo responsabilidade da vida adulta Só que eu sinto falta de, pelo menos, os, a citação do Rona e a citação da, do deck Da responsabilidade dele contra o Tonico Inclusive, isso seria um plot interessantíssimo Se o Deco não tem nenhuma, nenhum tipo de responsabilidade contra o Tonico o, o Carl Hamburger podia trazer isso como plot o fato de lembrar, ó, oh, o Tunico tem um pai, por que que só a mãe tá cuidando dele? Entende? Então, eu sinto falta da citação do Rony, sinto falta também da citação do Tato, que é padrinho do Tunico, muito tempo foi pai do Tunico, né? E aquela ela continua sozinha e vivendo esses perrengues, o que é mudado quando chega a Tina, volta da clínica de reabilitação, aquele lá achando que ela tá voltando de um spa, e após lá, uma sequência de cenas que tem que elas são assaltadas, a Tina aceita a ideia da Kayla de elas pegar o bar que era antigamente o restaurante do pai da Tina e transformar num bar delas e elas tigrem junto ali um negócio. O que também vai vir a ser interessante, porque a Kayla já tá com uma carga de maturidade muito grande. Apesar de estar tá muito frustrada com a vida, porque ela tem seus sonhos, ela tem seus objetivos e não depende necessariamente dela seguir todos eles. A Tina não tem, a gente sabe pela primeira temporada, foi uma primeira temporada que a Tina não desenvolveu maturidade alguma. Então as duas seguindo ali um negócio em que as duas estão juntas, a gente vai lembrar, vai remeter também essa questão da Benê com o nem. Até quando essa questão de trabalhar juntas vai interferir na relação delas de amigas E como a Tina vai lidar com a maturidade E como a Keila vai encaixar sua responsabilidade de mãe A responsabilidade de agora ter um negócio com sua melhor amiga E também o relacionamento dela com Samuel, né? A Globoy voltou Pelos trailers ele não tá nada melhor no último episódio da primeira temporada ele dá lá um close super errado com o Miguel que faz aquela terminar com ele. Só que no primeiro episódio Aquilo já tem uma recaída e a gente sabe que ele vai continuar na temporada. O que não sei se é bom, porque se ele não vai mudar a personalidade dele, talvez seja hora da daquela ter uma pessoa melhor, um interesse melhor. Um par mais interessante para a gente estar tá acompanhando, mas se for para ter esse plot da desconstrução dele, porque também é um plot muito bom de acompanhar. Que colocar um homem, um homem hétero privilegiado, branco, que não faz ideia alguma da realidade que existe ao redor dele, ali fora da sua bolha, é muito interessante ser desenvolvido também. Então vamos para aquele Samuel. O, maior, o antagonista vai ser Querendo ou não, vai ser o Miguel Porque o Miguel não aceita, o Miguel não gosta do Samuel Ele é o melhor amigo daquela E ele é o maior suporte ali Com a questão do Tunico Tirando as, as meninas Então vamos ver se o Samuel Vai melhorar, vai aprender Ou a gente vai só passar raiva mesmo Com esse agroboy dando close errada E fazendo aquela quebrar a cara Já que aquela tem essa questão de dedo podre Para relacionamentos e pra finalizar esse episódio que já tá bastante extenso, vamos falar da Tina Que até então foi a que menos foi desenvolvida Já que, como eu já comentei anteriormente, a Tina vem aparecer pra gente só no segundo episódio Que a gente descobre que ela tava na clínica de reabilitação no primeira, Na primeira temporada a Tina tá usando drogas E por mais que fica subentendida ali que ela tá viciada Com ela nessa segunda, está voltando de uma clínica de reabilitação Dá a entender que nesse ato de tempo, de uma temporada e outra... E devido ao cancelamento que ela passou... lá Ali no penúltimo episódio da primeira temporada... Provavelmente foi intensificado esse problema com as drogas... O que precisava chegar no ponto de precisar de de um tratamento para a reabilitação. Então a Tina volta... Tem essa questão do bar do pai dela em que ela precisa vender... E ali a gente conhece o personagem novo, que é o Glauber, que eu amei o Glauber, amei e já tô rendido pelo casal. Eu não, eu não acompanho muito coisa de bastidores, porque pra mim assistir mesmo, eu, eu, eu posso ficar mais por fora dessa questão de bastidores, mas.. Não sei se o Juan Paiva gravou a segunda e terceira temporadas. Não sei se o Anderson vai voltar, porque a e Anderson também quando volta dá aquele quentinho coração, aquela nostalgia de viva a diferença. E por mais que a gente sabe que apesar de eles se gostarem, o casamento desgastou ali a relação deles e que precisou chegar ao fim. Essa tentativa de reatar também seria muito interessante acompanhar mas se o Glauber e a Tina for um novo casal eu, eu apoio eu chupei muito eu gostei muito que eles ficaram no final do episódio foi uma conexão de primeira o Glauber parece ser um cara muito legal e vai estar tá junto com ela e com aquele ali no, no bar né que elas vão fazer no ambiente que é o restaurante do pai dela e é isso, da Tina a gente tem que esperar uma crescente de maturidade, coisa que não teve na primeira temporada e eu espero que tenha nessa segunda, assim como a Lika já mostrou um resquício de estar tá, mais madura a Tina também parece, estar tá. na verdade a Tina está reabilitada e reconectada com a natureza, assim como ela mesma diz. Só que vamos seguir aí esse procedimento de maturidade da Tina, acompanhar ela, como vai ser a relação dela trabalhando com a Keila como vai ser essa relação do casal dela e com o Glauber, que já teve muita química. Inclusive, eu amei o visual da Tina na segunda temporada. O visual de todas, pra mim, elas estão lindas nessa temporada. A Keila e a Benef foi a que mudou menos a questão do visual, mas a Tina tá totalmente diferente, a Ellen tá totalmente diferente, tá linda a, a Lika tá linda com aquele cabelo novo dela, eu amei e é isso, vamos lá acompanhar os próximos episódios comenta aí comigo, manda mensagem no direct, comentando o que vocês acharam dessa estreia da segunda temporada e se vocês estão ansiosos, assim como eu como eu disse, achei dois episódios mais parados, mais introdutórios para o que venha, vai vir mostrar essa segunda temporada, coisa que eu não acho um ponto negativo, acho um ponto positivo, já que dá ali a gente um campo melhor do que vai acontecer, e as histórias estão acontecendo de forma mais devagar, porém mais dinâmicas e mais intercaladas de uma personagem com a outra, o que eu achei muito legal e muito interessante nesse início. Mas é isso, gente, assim, termina mais um episódio, até o próximo, que a gente vai comentar o episódio 3 e 4, que já vai sair agora, e não sei que dia sai, mas dessa vez vai, provavelmente vai ser um episódio mais curto, comentando dos episódios em si, não vou precisar introduzir a série os assuntos com a temporada anterior, mas é isso, a segunda temporada, assim como a primeira, já chegou com muita qualidade e eu tô muito empolgado porque vem por aí. Tchau, tchau e até o próximo episódio.